0: estigueu contents!
1: Les que llançava jo no explotaven. És en Picó qui em va indicar com havia d'arrencar la cinta de seguretat en el moment de llançar-les. Jo no en tenia cap idea. Ni sé com havia encertat la manera de disparar el Mauser, ja que no ho havia fet mai abans d'aleshores. Només sé que ara era una exaltació com res del món ni de la vida no s'hi pot comparar. Aquell atac va ser repel·lit. No així els altres que van venir després amb tancs i amb avions i amb forces d'infanteria molt més nombroses. La línia de trinxeres on havien pensat que passaria amb la tardor i l'hivern i tot va ser esbutzada. En molts punts es produí la desbandada.
0: Catalunya Ràdio Presenta Incerta Glòria de Joan Sales en una adaptació lliure per la ràdio d'Oleguer Cercenedes Muntatge
2: Endavant amb la cultura.
0: Capítol 39 Entre dos bàndols
1: S'havia produït la més gran desbandada d'aquella tardor. Brigades i divisions senceres s'havien desarticulat i soldats de les més diverses es barrejaven a les incoherents corrues de fugitius. Era el pànic. John trobava esgarriat, com un de tants. No veia més que cares desconegudes. El sentia parlar de divisions, de que jo no tenia cap idea. La Durruti, la Lister, què sé jo? Cap d'ells no sabia dir-me on era, no ja el nostre batalló ni la nostra brigada, sinó la nostra divisió, tan desconeguda per ells com la seva per mi. Durant dies i dies vaig intentar orientar-me, retrobar els meus en aquell galimaties era buscar una agulla en un paller. I vet aquí que un vespre un capità de sanitat va recuperar-me per afectar-me a la seva companyia. Ja no recordo amb exactitud a quina divisió pertanyia. Només sé que eren anarquistes. El capità metge era menut i sacardí i duia un bigotet retalladíssim que li donava un cert aire com de Don Juan, de barri. Feia contínuament l'ullet i era inestroncable explicant històries verdes. El protagonista n'era quasi sempre algun mossèn. No vaig poder suportar gaire temps aquell règim d'acudits escabrosos. Que, d'altra banda, eren sempre els mateixos. Una nit, quan el Don Juan sanitari roncava, sí, em vaig alçar del jazz sense fer soroll i vaig sortir de la cabana. M'enduia la meva motxilla amb el telescopi portàtil que aleshores encara no havia perdut. No el vaig perdre fins a les terreries de la guerra. Em vaig posar en marxa sol, en direcció oposada a la dels fugitius desbandats. El desordre en aquell sector era tan gran aquells dies que tot era possible. Vaig caminar tota la nit sense que ningú no em preguntés on anava. La primera claror del dia em va sorprendre en un bosc de sabines. I vaig passar tota la jornada ben arropit en una mena de cau, el silenci es feia espès i feixuc en aquell paratge. La solitud era tan asfixiant que alguna bala perduda que xiulava de tard en tard, arribava a confortar-me com una companyia. Els dos exèrcits estaven separats per diversos quilòmetres en aquell moment i en aquella zona i jo em trobava aproximadament al mig. Dins de la motxilla hi tenia quatre panets i quatre pots de llet condensada que havia pispat el batalló anarquista abans d'aguillar a la callada. Era prou per sostenir-me durant quatre dies. Allò que anava a intentar no era gens fàcil. Ignorava la situació de les línies dels fronts i, d'altra banda, no sabia pas exactament què volia fer. Potser passar-me als altres, potser guanyar la frontera, caminant de nits i amagant-me de dies. Qui sap si amb quatre jornades de marxa podria arribar als Pirineus. En realitat anava perdut, abandonat a l'atzar o a la providència. L'únic que sabia de cert és que m'havia guanyat una tristesa que no s'acabava mai i que se'n menjava de viu en viu. En Solaràs ja no era la brigada. En Lluís potser era mort. Qui m'assegurava que no ho eren també en Picó, el comandant, el doctor Puig? Qui m'assegurava que quedés rest del nostre batalló, de la nostra brigada, de la nostra divisió sencera? La nit, per fi arribada, em vaig posar altra vegada en camí, i Antma, per les constel·lacions... Volia saber, abans que res, on eren els altres. Fer-me una idea de la situació. I l'únic que sabia és que els altres havien de trobar-se cap a ponent. Jo caminava, doncs, cap al sagitari, que en aquella època de l'any apareix arran d'horitzó sobre el lloc on el sol acaba de pondres. Quan el sagitari es ponia al seu torn, era el camí de Sant Jaume, que em servia de guia. És el record més tenàs que m'han deixat aquelles nits estranyes, com una polseguera finíssima de diamants. Algun cop he sospitat si tot plegat no va ser un nou atac de somnambulisme tan desma caminava jo. Avui, al cap de tants anys, voldria que ho hagués estat, que no hi hagués tingut cap part la meva voluntat conscient i responsable. Però no cal fer-se il·lusions, Tractava de desertar a plena consciència. La nit de l'endemà vaig sentir de lluny. Eren les primeres veus que sentia en tres jornades i vaig tornar a vacilar en la decisió a aprendre. M'adonava que guanyar els Pirineus era pràcticament impossible. Tornant darrere. I Per què? ...anava a fer un dels passos més greus de la meva vida. Anava a escollir el meu enemic. Fins aleshores jo m'havia trobat en una de les dues bandes... sense haver-la escollida. M'hi havia trobat per les circumstàncies, no per haver-la triada. I no m'havia passat mai pel cap que els altres fossin els meus enemics. Eren simplement els altres. En veritat que fins aquell moment no m'havia passat mai pel cap ni tan sols aleshores que havia disparat contra ells que els havia enviat bombes de mà allò havia estat una borratxera que un cop passada m'havia deixat profundament avergonyit Eren allà mateix a una trentena de passes jo la sentia tan confusament que no arribava a donar me d'un fet no comprenia ni borrall del que deien. No és fins al cap d'una estona llarga que hi vaig prestar atenció. Aquells sons estranys no arribaven a formar ni una sola paraula intel·ligible. Són moros! I vaig arropir-me sense fer soroll entre dues sabines que amb el seu ramatge feien com una gruta jo m'encongia com una bèstia acorralada no havia pensat ni remotament en els moros fins a sentir aquelles veus i si fossin bascos sabia que les últimes restes de l'exèrcit basc supervivents d'una resistència desesperada havien abordat les barcasses, les costes de Gascunya per incorporar-se a través de França a les tropes catalanes La providència m'ha guiat Vaig pensar de sobte Beneïda sigui sempre Més val que passi als bascos Que no pas als moros A desgrat del fred Jo suava Em sentia les gotes sobre el llavi N Hi havia una Que em resseguia l'espinada Com si fos argent viu en això vaig entreveure un foc d'acampament entre les Sabines a una centena de passes del meu cau. L'acabaven d'encendre. Em vaig senyar abans de sortir de quatre grapes. Calia que arribés a saber qui eren d'una vegada. Ja no suava. Em sentia com una rara lucidesa. Una branca espinosa em va fregar la galta com un urpa d'ungles acerades. Vaig aconseguir atensar me el foc. Sense alertar-los, prou per veure les cares. Quines cares, Déu meu! Quines cares! Em vaig redreçar per posar-me a córrer. Era el comportament d'un perfecte imbècil. Arriba! 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 Arriba!
3: Ja només sentia
1: un desig, volar, i vaig volar, però no en enlaire, sinó avall, fins que el meu vol es va interrompre bruscament. I vaig sentir aquell estupor de l'ocell que una bala ha fet caure. de moure les cames i no m'ho com si fossin d'una altra. Les sentia estrangeres, si me les palpava. Percebia les remors de les anades vingudes dels moros, les seves veus penetrants. Després, tota a es s'esveï, i es va fer un estrany silenci. Per què no veia les estrelles sobre el meu cap? On havia caigut aquell silenci... Aquell fred, aquella fosc tan espessa, aquella impossibilitat de moure les cames. Ai, que vingui el dia! Un fred humit em penetrava fins al moll dels ossos, en aquella immobilitat. I altra vegada les veus se Déu meu, que la nit sigui eterna. Però ara, però ara les entenia tenia tot el que deien els moros. La meva tensió va cedir. Les caves ja m'ho veien altra vegada. Vaig veure de nou el cel estrellat. El camí de Sant Jaume, com una polseguera de diamants. I em vaig desfer en sanglots. Plorava raigfet, sense poder impedir-ho. Parlaven en català. Hauria volgut fer un gran crit per demanar-los auxili. Però vaig perdre el coneixement. Quina merda! Vet aquí les primeres paraules que vaig sentir en recobrar el sentit i obrint els ulls vaig veure la cara que menys esperava, la del comandant Rossic. Quina merda! Què
0: foties al fons d'aquesta bassa de molí? Sort que estava buida!
1: I el comandant es va posar a explicar-me els darrers esdeveniments, tot excitat encara per la batalla recentíssima. Hem repel·lit els moros. Quins fills de puta! Per tot arreu piles de morts, piles de ferits. Quina merda! Però la desbandada ja s'ha acabat. Ja hem parat de córrer com conills. I els altres? Molt a la vora d'aquí. Els moros han estat a punt d'acupar-nos. Saps que per fi hem retrobat en Lluís? L'han descobert per atzar en un hospital de campanya, molt lluny de la brigada. Està gravíssimament ferit. Una ferida dolenta.
0: Heu escoltat el capítol 39 d'Incerta Glòria, de Joan Sales, amb les veus de... Cruells, Enric Major. Russic, Ramon Teixidor. Incerta glòria, de Joan Sales. Una producció de Catalunya Ràdio. Amb el suport del Departament de Cultura
2: de la Generalitat de Catalunya.
3: Extra, 15 artistes catalans al Palau Robert de Barcelona.
2: Sergi Aguilar, Jordi Benito, Josep Manuel Broto, Tom Carr, Pep Duran Esteve, Gabriel, Francesc Llopis, Víctor Mira, Pere Noguera, Carles Pazos, Pere Jaume, Jaume Plensa, Riera i Aragó, Susanna Solano i Josep Puclés.